0: Друзья, в Москве и Киеве 10.30 утра, а в других часовых поясах, соответственно, иначе, но во всех часовых поясах стартует новое честное слово теперь и в утреннем формате. Меня зовут Ирина Алиман, а вас, наших зрителей, я призываю ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю, ну или писать какие-то комментарии или предложения, это мы все принимаем. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Patreon, становясь нашим патроном. А теперь есть два честных слова в день, сегодня тоже будет еще в 17 часов, поэтому а, в два раза больше поводов для того, чтобы нас поддерживать. Об этом еще напомню в течение эфира, но прямо сейчас перейдем к беседе с нашим первым гостем в таком утреннем формате. У нас на связи юрист и блогер Марк Фейгин. Марк Захарович, доброе утро.
1: Приветствую, Ирина, приветствую всех зрителей популярной политики. Спасибо, что
0: в такой ранний час вышли на связь. Я как раз уточнила Марка Захаровича, что у него еще 9.30 по, собственно, его времени, поэтому у нас с вами полноценное утро и утреннее такое новостное вещание. И, наверное, в первую очередь мне хочется у вас спросить, как у блогера, какой вообще потенциал есть у утренних шоу, и не планируете ли вы на своем YouTube-канале? Я знаю, что у вас был такой своеобразный ребрендинг. Запустить, может быть, свое?
1: Бог знает, бог знает. Дело в том, что очень тяжело собрать аудиторию. Люди утром как-то не очень расположены в прямом эфире сидеть. У меня же тоже прямые трансляции. Поэтому если, может, появятся какие-то предложения ведущие, можно, конечно, попытаться сделать. Но все-таки рискованно очень сильно. В вечернее время оно более расположено. Но дело в том, что есть разница. Популярная политика – это, ну, такой прото-СМИ, я бы сказал. Блогерская прото-СМИ. А я все-таки субботник. Блогерский проект, я могу себе позволить монорежим. И поэтому пока посмотрим. Не знаю, даже честно говоря.
0: Ну, зато если мы будем звать, вы будете приходить, это будет приятно, будете вещать в утреннем формате у нас. Вы знаете, новость видела буквально на этих выходных о том, что в Госдуме в очередной раз высказались о блокировке Ютуба, на котором все мы, собственно, и вещаем, и в этот раз заявили, что блокировка принесет больше вреда, чем пользы. Что вы об этом думаете? Значит ли это, что мы пока живем и пока вещаем, пока они, собственно, не собираются до Ютуба добираться и в России его глушить?
1: Вы знаете, это свидетельство внутренней борьбы внутри администрации президента Кремля за блокировку или не блокировку Ютьюба. Э, насколько я понимаю, именно Кириенко, первый заместитель, занимающийся вопросами внутренней политики, отвечает за э, интернет-СМИ и вот э, интернет-взаимодействия -э, разного рода. Это и раньше так было, еще даже, по-моему, при Суркове, хотя, может быть, при успехе был другой. Громов отвечает за традиционные СМИ, там, телевидение, радио, газеты и так далее, и так далее. Э, насколько я понимаю, сам Кириенко не заинтересован в блокировке YouTube, то есть исчезает предмет его занятий. Понимаете, потому что YouTube это номер один площадка видеохостинг, которая э, это и емкая по деньгам вещь, да, потому что они содержат блогеров своих, они пытаются какую-то рекламу, какой-то контент продвигать, пытаются противодействовать нашему контенту, ну, то есть, понимаете, как бы исчезает предмет занятий, и у тебя сокращаются полномочия, я вот так огрубляю, да, вот, а есть какая-то агрессивная часть, которая выступает за блокировку YouTube. Это понятно, потому что, ну, во-первых, про них там говорят, да, а во-вторых, они обосновывают это тем, что из Ютуба по существу уже выгнали всех, собственно, главных пропагандистов Кремля, ну, там не всех, но, но в общем, львиную долю, там, и там подобное. И типа для них мотива э, сохранять эту площадку не незаблокированной нет уже. А вот, э, наверное, это главный аргумент, помимо прочих, но пока, видимо, не решается все-таки окончательно принять решение руководства администрации президента э, и сам Путин, потому что... Ну, и в своей безопасности, видимо, этот вопрос будет обсуждать. Там Патрушев, какие-нибудь, он явно выступает сторонником блокировки. Потому что еще, видимо, не создано всех механизмов необходимых, которые сделают такую блокировку с меньшими издержками. А, наверное, Китай помогает, как говорят в вопросах налаживания технических. И как только они их осуществят, то не исключено, что к выборам президента, я все-таки думаю, они должны этот YouTube заблокировать. Маленькая еще деталь. Вы знаете, главным публичным и очень важным таким, как торпеда, сторонником блокировки именно YouTube, был ведь Пригожин. Помните, он не раз уступал, даже письма официальные писал, что там, значит, повраждебное видеохостинг, но у него были для этого основания, его полоскали нещадно, значит, да. А сейчас его такого вот публичного пропагандиста такого масштаба уже нет, блокировки YouTube. Ну, может быть, и нет лица. Ну, не сочтете же его вот эту чокнутую Мизулину, там, под, значит, она, кто у нее, дочь, что ли, Подождите, мизулин, там две,
0: которые... <свят> две чокнутых Мизулины и вот вторая дочь, та, которая, собственно, Катерина Мизулина, а дочь старше Мизулины, та, которая пишет доносы на всех, до кого может добраться, вот, да.
1: Да, ну, она, видно, что на излечении, поэтому, собственно говоря, определенно, что она не тянет на роль главного такого ударного механизма по Ютубу. А в остальном, вы знаете, вот спустя полтора года, я вам скажу честно, я вот раньше был сторонником того, что Ютубу самому надо пожестче повести себя, там, да, отказаться от монетизации для российских блогеров. Я считал, что э, действительно нужно уходить вообще как бы с взаимодействия вообще любого с Россией. Ну, мы понимаем, что Google LLS. Помните, как его навешивали эти штрафы безумные, миллиардные там, и так далее. И продолжают кстати, навешивать за отказ от блокировки определенного контента в видеохостинге Ютуб. Да? А Сейчас у меня немножко изменилась позиция. Я все-таки считаю, вы знаете, нужно противодействовать любым попыткам блокировки Ютуба и помогать вообще российской площадке. Мне вот так кажется. Потому что война затянулась. Одно дело, знаете, это все там за полгода, ну за год закончилось. А если это действительно годы уйдут? А если все-таки свободному слову нужно пробиваться через эту толщу, понимаете? То есть ну, не полтора даже, а два года война, три года. И то, что в России будет происходить, не закончится быстро. Поэтому мне вот все больше кажется, что, наверное, все-таки мы должны как-то способствовать, так сказать, развитию платформы именно в России, несмотря даже на все противодействие. Мы должны идти к своему слушателю, зрителю и пытаться с ним взаимодействовать. В том числе и как бы материально себя обеспечивать, потому что, ну, это контент дорогой, любой контент дорогой. Он требует того, чтобы и у блогеров была поддержка. У меня, вы знаете, такое количество блогеров из России, честно вам скажу, которые ко мне обращались, это десятки людей, причем людей наших взглядов и так далее, которые говорят, что ну, у кого-то вообще YouTube заблокировал каналы просто из-за того, что, значит, они там выводили деньги за монетизацию на какие-то вот эти киви-кошельки и так далее. У кого-то просто из-за падения монетизации не стало денег на жизнь просто, понимаете, ни в каком виде и так далее. И мне вот все больше кажется, что поддержка таким людям нужна. И, и это не один человек, далеко не один. Так что это предмет для размышлений, как этому можно посодействовать здесь, там, на Западе, в Америке и так далее.
0: Ну вот в дополнение к вашим словам скажу, что как раз сегодня утром у «Медузы», «Важных историй» и издания «The Bell» вышло большое расследование э, про так называемое «Оно» автономную некоммерческую организацию под названием «Диалог». Э, от «Диалога» там нет, конечно, ничего подобного, ничего напоминающего этот самый «Диалог». Это э, как раз-таки такой пропагандистский ресурс, возглавляемый э, человеком по имени Владимир Табак. Он туда пришел на смену Алексею Гориславскому, который в свое время, насколько я помню, и там, помог Ленту да разрушить и холдинг рамля да,
1: uh, основал по моему или редактировал <связь> да, да 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 это... <связь>
0: угу. мы, мы с вами про него видимо в разные периоды жизни ähm, знаем поскольку там я сталкивалась с ним в период своей жизни перед äh, Очередными президентскими выборами Путина в 2018 году вы, возможно, раньше, и, собственно, этот человек как раз основал диалог, передал его вот этому Владимиру Табаку, под руководством которого пропагандистская вот эта кампания в стране от фейки, например, о том, что украинским солдатам дают таблетки для повышения агрессии в бою. Это же такая достаточно часто пропагандистская мулька, которую, мне кажется, во всех пабликах, во всех соцсеточках, во всяких контактиках можно было увидеть. Я просто скажу о том, что годовой бюджет этого вам но диалог в 2023 году – это 9 миллиардов рублей из госбюджета. И это больше, чем годовой бюджет Первого канала. Поэтому, конечно же, в этом смысле поддержка Ютуба и поддержка блогеров, имеющих независимое от Кремля мнения и неуправляемых – это безумно важно. Спасибо, что вы об этом сказали.
1: Да, я вам больше скажу. Давайте так прямо говорить, Ирина. Если не платит человек сам, не зарабатывает своим интеллектуальным трудом, ну вот как я, как эта популярная политика делает, тоже монетизация, ну что делать-то, да? То ему, значит, платит кто-то другой. Значит, кто-то его содержит. чем то он должен делать, и где-то платить за аренду квартиры, за то, за все. То есть получается, что... Если вы вынимаете из него вот эту независимую возможность самофинансирования, то вы понуждаете этого человека изыскивать это финансирование на стране, А какое оно будет? И кто захочет скупить этих блогеров? Понимаете? И это главное достоинство. Вот для меня независимость, то что я могу, не думая о том, что значит, что там со мной будет сидеть, вещать и получать за это средство, за свой интеллектуальный труд. Да? Честный интеллектуальный труд у меня нет ничего, кроме него. Да? То это же дает невероятно возможность для свободы слова и возможного информационного обмена. А если меня кто-то финансировал, кто-то стоял за мной, а вот это говори, а это не говори, а вот тех поддерживай, а этих проклинай. Понимаете? То есть свобода, оказывается, она очень сильно зависит от самодостаточности. Мне кажется, над этим можно поразмышлять. Вещи очень интересные.
0: Безусловно. Но давайте мы пока а, обсудим новость, о которой нам напоминают в чате и которую совершенно точно хотят обсудить или о которых хотят узнать наши зрители. Она касается Рамзона Кадырова. С ним творят какие-то очень странные дела. Он а, тут а, на выходных, кажется, приболел. Даже в ЦКБ, кажется, попал. Даже появились новости о том, что там, значит, огромное количество машин с а, чеченскими номерами. Но вот недалеко, как вчера, появился а, появилось видео в его канале, где он идет под дождем и на чеченском говорит о том, что... А, Здоровье укрепляет, собственно, организм и призывает всех к здоровому образу жизни. Что вообще думаете о слухах вокруг этой фигуры?
1: Ну, там не очень понятно видео с точки зрения лес какой-то и так далее. Или это он у себя по резиденции, хоть там такой настроили лес прямо внутри говорят, резиденции? говорят, что у него
0: в резиденции, да, вот дорожка вокруг...
1: Допускаю, допускаю, вообще даже не опровергаю, наверняка что-то такое там у него есть, мог себе позволить. А Я скажу так, у меня нет инсайда о том, что он болен, и у него проблемы диализа и всего остального, у меня нет такого инсайда, я не могу это вот от себя лично заявить, что я это знаю, да, вот если я говорю, что я это знаю, это значит, что я уже, ну вот точно, меня убедили и дали такой инсайд, и дали такую информацию, которую уже, ну вот, ну, Ничем не оспоришь, да, и такие случаи бывали, я напомню, когда я, помню, одним из первых заявлял о визите Байдена, об этом мне сказал польский журналист, который, собственно говоря, знал о том, что Байден продвигается дальше, а не в Варшаву. или там в других случаях, когда вот ЧВК Вагнера, я помню, 300 человек убили в Деразоре, а здесь я не знаю. Понимаете, вот не знаю, хотя некоторые чеченцы, с которыми я еще связан, бог знает, с войны, когда я в, 90, в середине 90-х, будучи депутатом, ездил туда, у меня остались обширные связи там. А никто ничего толком сказать не может. Вид у него нездоровый. И те, кто вот говорят, что видят не только его на экране, говорят, вид нездоровый. И мы это видим. Послушайте, он же заговаривался. Помните это видео с мамой, с которой надо снять санкции? Там Она еще с коня ровно.
0: нужно было снять. Простите, пожалуйста, с коня тоже нужно было снять санкции. Выглядело yeah. супер
1: кринжово. Кринжово и ну черт знает что это что проявление что он таблетки там без больше я не знаю я не знаю я вижу что человек явно меняется да? а, допустить что он болен каким-то заболеванием очень и серьезным я могу я могу, потому что, ну, мог заразиться. Могли ли его отравить, например? Да я такого тоже не исключаю. Ну, или там медленно отравить, или попытка отравления. Ну, слушайте, мы живем в такие времена, что тут самолет-то уронить запросто могут. Вообще с несчастной и двумя пилотами, но не повезло, с пригожным сели в один самолет. А, допускаю. Другое дело, что политический анализ показывает, что Путину вот лично отдавать приказ об уничтожении Кадырова вообще не с руки. А зачем? То есть такой степени нелояльности, какой-то опасности с его стороны и так далее, там, препятствия, каким бы он стал для решения каких-то вопросов на северном но это уже нет. А вот окружение Путина, и особенно из ФСБ, наверное, бы хотело что-то поменять в Чечне, понимаете? избавиться от этой северокавказской вольницы, которая за пределы своей республики высыпается. Да? Вот, если бы чеченцы Кадырова жили только, кадыровцы только в Чечне, и там занимались тем, чем они занимаются, это бы, наверное, бы устраивало элиту. Но они имеют огромное влияние горизонтальное, которому, кстати, пытался ЧВК Вагнера противодействовать, создавая свои отделения в субъект федерации в регионах как бы да, против кавказцев. И это вопрос криминальных вопросов государственных и так далее вот президент отель да там напротив нужно было бы там создать другой центр для того чтобы противодействовать да. а сейчас как бы нету больше ЧВК вагнер как субстанции она утилизирована часть унифицирована под те службы которые их курировали а чеченцы продолжают оставаться и они занимаются в москве хоть в тюмени хоть в любом другом регионе разными вопросами решением вопросов там от сугубо криминальных на треке и заканчивая, ну, там, урегулирование тем каких-то и так далее, вплоть до господрядов, тендеров и много чего. То есть они как бы миппель выкачивают криминальным способом деньги из очень значительного числа регионов э, России и имеют соответствующее влияние на госструктуры и так далее. И это, наверное, не нравится и местным элитам, и ФСБ не нравится, и другим структурам, которые, ну, во-первых, сами бы хотели это делать, а во-вторых, это создает какое-то напряжение в русских регионах с титульной культурой, которая никому не нужно. И у них есть аргумент, самое главное, а как себя кадыровцы проявили в войне в Украине? Они могут задать Путину, там, любому другому этот риторический вопрос. А как они себя проявили? Они города взяли, они Киев взяли, они там, не знаю, Бахмут взяли или Солидар. Как себя проявил баталь... подразделение его вот, непосредственно, или батальон этот, Ахмат и так далее? Как они себя проявили в войне? Ответ – никак.
0: Подождите, а подождите.
1: Никак...
0: Не соглашусь, да. у них есть масса фото и видео свидетельств о том, как они а? воевали с многоэтажкой как они О -о. воевали, наверное, с малой этажкой, и как они куда-то шли. Если помните, в «Игре престолов» был какой-то момент очень провальный. Сезона 2 или 3 все куда-то шли. И зрители, фанаты просто привыкли и смотрели. И вот тоже был момент у кадровских вот этих полков и подразделений, когда они все время куда-то на в своих вот этих видеороликах и тиктоках все время куда-то шли. Вот чем не достижение.
1: Ну, понимая вашу иронию, так сказать, я думаю, там в руководстве тоже не сильно впечатлены этими тиктоками, они их просто не смотрят, а ставят задачу, и она все время не выполняется. То они до Ростова не дошли, когда надо было туда ехать, когда там находились подразделения ЧВК Вагнера и Пригожин вместе с своим окружением, то они еще куда-нибудь не доехали. То есть они, собственно говоря, как выяснилось, больше полицейские части, они воевать-то по-настоящему, как вот армейские части, не умеют не хотят, боятся, неважно, какой здесь глагол употребить. И это явно замечено, это явно определено. Спрашивается, если ты не смог себя проявить в этом вот во всем, что требовало от тебя высшая власть, там, да, то почему ты должен пользоваться каким-то эксклюзивным положением внутри России? За что? За какие такие достижения? Почему ты должен иметь больше денег, э, э, иметь возможность там, по России творить все, что хочешь, убивать, резать и так далее, кого-то там вывозить к себе в республику, кого захочешь и так далее. А почему? Ну вот территориально, почему ты должен это делать? Ты как-то себя проявил, ты какое-то продемонстрировал э, эксклюзивное качество? Нет, ты его не продемонстрировал. Так что, в принципе, все, что происходит с Кадыровым, на мой взгляд, и даже отчасти с его окружением, это следствие вот этого изменения отношения к нему. А потом, последний аргумент, который вот тоже, э, он же ведь на какой-то момент вошел в союз с Пригожиным. Вы помните, в прошлом сентябре они вообще прям чуть ли не целовались десна и говорили, что надо в окоп отправить с автоматом Лапина. Помните? генерал Да, Латура. они
0: очень стружились еще втроем с Суровикиным, вот втроем дружили а? против а? Лапина У и против пр... там,
1: Минобороны. И отчасти Герасимов. Потом он отвалил, видно ему сказали, это очень было на то похоже, очень похоже, он как-то с них съехал на свои темы, там сказать, я вот типа не участвую, все нормально, потом даже специально съездил к он специально съездил к Шойгу, ну не раз там даже, показывал фоточки с ними, продемонстрировал, что он на стороне э, институционального начальства. Да? Видно, ему сказали, ты не слонись к этому товарищу, к этому уголовному. ты не слонись, а то ну, как бы могут быть последствия. И он услышал, то есть с аппаратной точки зрения он проявился абсолютно дисциплинированно, совершенно дисциплинированно. Все, я все понял, все буду делать как-то. И более того, я напомню вам, в мае, когда Пригожин с этими снарядами, Герасимов Шойгу и так далее, говорил, что мы вообще тут из Бахмута уйдем еще до того, как они его взяли. Он же говорил, что мы вот заменим их, и там Евгений Викторович, не вздумай, это прямо накануне 9 мая было или 10 мая, боюсь, соврать. То есть он уже встал на сторону даже вплоть до конфликта, потом даже был между ним, публичного, а, точнее его, Делимхановым и Даудовым, а, Суткиным. Помните, обменивались они заявлениями по поводу, чем занимается батальон Ахмат? А, явно, так сказать, он занял правильную позицию, вышел на правильную сторону. И так, таким образом ему все простится. Отменяет ли это то, что он может стать жертвой какого-то отравления и убийства? не отменяет. Потому что такие вещи могут в России происходить, могут происходить в режиме Кремля. Но сам лично Путин не отдаст команду, его уничтожать, в этом нет никакого смысла. А вот ограничить его власть вне пределов республики, вне пределов Чечни и Северного Кавказа, это могут. Вот я думаю, что, скорее всего, этот процесс, безусловно, будет развиваться.
0: Мы с вами как-то, видимо, научены горьким опытом либо жизни длительной в России, собственно, такого происхождения российского и погружения глубоко, глубоко в российскую информационную повестку, либо слишком хорошо знаем Владимира Путина, потому что сразу подозреваем отравление или заказное убийство. Так или иначе, я зачитаю три сообщения, которые, наверное, привлекли наибольшее мое внимание со вчерашнего дня. Первое она принадлежит Абабакару Ингулбаеву. Он просто написал, что кадры умер без каких-либо Подтверждении. А Второе сделал сегодня утром экс-главрет Москвы Алексей Венедиктов. Он сказал, что это типичная тяжелая почечная недостаточность, поэтому необходим часто гемодиализ, что, видимо, и происходит в ЦКБ. А третье информационное сообщение, оно принадлежит изданию агентства, оно сообщает, что самолет Кабдырова с его бортовыми номерами вернулся в Чечню. И по данным СМИ, борт главы Чечни три раза летал в Москву в этом месяце, 6, 9 и 15 сентября, и вот собственно, сегодня вернулся. А мы же с вами не обсудили, что, возможно, причины естественного характера. В конце концов, человек не молод, мы не знаем, какой, какой образ жизни он на самом деле вел. Ну и, в конце концов, все, так или иначе, все люди смертные, некоторые даже внезапно смертные. Почему? Да. <связывая> Я предполагаю, что, возможно, стоит обсудить, что на самом деле для Кремля может означать потеря Рамзана Кадырова в случае, если он уйдет естественным путем.
1: Я абсолютно этого не исключаю, что естественным образом у него пересадка почек требуется. Я не исключаю. Я знавал людей, которым требовался диализ и так далее. А, они работали почки по разным причинам. Это и не только отравление там, и камни, и черт чего. В общем, ну, начиналось, может, там с там воспаление пошло, 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 пошло. Не знаю. Ну, опять же, лечится, не лечится. Ну, как бы, наверное, вариант есть почек. Вот у меня писатель был, приятель, добрый приятель, помер он, Владимир Рыбаков, очень я с ним дружил, в свое время иммигрант из Франции и так далее, в НТС мы состояли вместе. Вот он умер, потому что у него рак почки был. один отрезали почку, он остался с одной почкой, а потом метастазы дали во вторую, тоже вариант. Бог знает, понимаете. То есть у него естественные причины, конечно, могут быть. Я не знаю, я не специалист, как долго можно тянуть, если у тебя даже не самая страшная форма проблем с почечной недостаточностью, да, я этого не знаю. То есть на медицинский вопрос я не отвечу. А вот что будет делать Кремль, если вдруг, ну, естественными причинами Кадырова не станет. Или он станет совсем недееспособен. Такое также, кстати, возможно. Потому что у этого есть разные аспекты. Он, например, может там в лежачем состоянии проводить большую часть времени. Тоже может быть. Причем продолжительное время. А вот тут как бы не все понятно. Не все понятно, потому что помните, до, после гибели его отца... Ахмада Кадырова Ахмад Хаджи Кадырова, да и прихода к власти еще молодого Рамзана Кадырова была у Алханов. Которую вот, вот сейчас задай вопрос. Вы помните Аллу Алхана? Вот сейчас 9 из 10 ответит кто такой Аллу Был ли президентом Чечни кто-то другой, кроме отца и сына Кадырова? А был такой Аллу Алханов И человек мягкий, ну, с точки зрения, он был сподвижник Кадырова, близкий, правая рука его, да, из МВД, по-моему, систему он был. И он был президентом очень недолго, как бы... На передержке перед сыном Кадыром, которому не хватало до 35-летнего возраста несколько лет, по-моему. Да? И он стал премьером Кадыров и был при Алоханове премьером, но реально всем управлял в республике, что известно, и никогда не скрывалось, и так далее. Ало Алхан выполнил свою роль уехал куда-то в Москву. Насколько я знаю, он походил по разным значит, должностям. Где он сейчас, что он сейчас делает? Вообще никакой информации. Вы знаете, для Москвы был бы желателен новый Аллу Алхан. Вот так я вам отвечу. Чтобы немножко вот эту всю э, проблему снять с Вольницей, со всеми этими кадровскими кланами, какими-то, значит, претензиями, международными заявлениями, там, значит, в адрес мы тут и Америку разбомбим, и, и на Варшаву пойдем, а уж Украину мы уже одной левой. Вот мне кажется, вот у меня все больше ощущение, что ни Делимханов, ни Даудов какой-нибудь, да, в качестве преемников Кадырова, как-то, в общем, Кремль, Кремль не очень устраивает. Как-то не очень бы Кремлю бы и хотелось продолжение того, что было. Тем более, что равных Рамзану Кадыру может быть только его сын, а сын молод. Сын не может занять этот должность. Ну, дело даже не в том. Они, может, назначили бы все, что угодно сделать, но мы же не знаем, что он из себя представляет, какие его способности. Что... То есть это может быть совсем не про это, значит, персонаж, понимаете? И вот у меня такое ощущение, что э, Кремль бы сильно устроил вариант какого-то вот аналога Алуал более мягкий, который сидит где-то у себя в республике, занимается всем, чем положено, заниматься в республике. Ему помогают, вообще, проблем никаких. Но скандалов, и каких-то заявлений вот эти скандалы, вот этой активности сетевой, было бы на порядке меньше. Вот мне так сдается.
0: Как вы считаете, сможет ли такой мягкий человек, такой второй Аллу Алханов, сдержать то, что осталось или останется от клана Рамзана Кадырова, от его всех этих боевых подразделений? И сможет ли этот человек продолжать удерживать Чечню в составе России? Потому что все-таки, насколько я помню современную российскую историю, далеко не всегда она была в составе Российской Федерации. И, собственно, там всегда были в 90-х весьма и весьма такие свободолюбивые, настроенные, Строение. Тут я максимально мягкие формулировки стараюсь использовать, но вам не запрещаю говорить, как есть.
1: Ну да, да, да. Нет, смотрите, я во время войны вообще был в Чечне. Вот, Не мне ли не знать, я там дважды ее посещал, прямо во время войны был на передовой и так далее. Встречался я и с Масхадовым, и со всеми покойными. Там, известными лицами и так далее, но суть не в этом. Вы понимаете, какая вещь? Москва считает, что создана система Кадырова, она продолжит функционировать. И они сами без Кадырова вполне могут сохранять этот статус-кво при а, ручном руководителе, понимаете? Потому что они считают, что созданные инструменты, которые позволят в, даже за минусом Кадырова продолжать контролировать территорию республики, а, потому что это все равно обеспечивается подразделением Министерства обороны Российской Федерации. А, в общем и целом это обеспечивается в том числе а, значит, силами и средствами других министерств. А, да, эту роль играют и некоторые подразделения, созданные самим Кадыровым, состоящие в основном, кстати, из выходцев его тейпов близких ему и непосредственно ТЭП, который он представляет, но э, в данном случае они хотят это все унифицировать под э, себя, то есть вот э, чтобы Москва этим напрямую все-таки управляла, а поставленный человек он выполнял именно эту функцию ведь Кадыров же не такой, Кадыров автономен, понимаете, и вот эти разговоры про то, что Кадыров проходит некоторые идеологические стадии, это действительно так я об этом писал, у меня статьи выходили э, Исламскую интеграцию например. Периодически он там заявляет о том, что он защитник всех мусульман. Помните, он на митинге выводил в Москве по поводу чуть ли не преследования значит, в разных частях света мусульман. рахиджам были такие в, в Бирме. И так далее. То есть вот это все конечно им не надо, эта активность. А они убеждены в Кремле, что они вполне справятся с контролем за республикой, как бы управляя из Москвы через своего доверенного лица, а не отпуская на волю, значит, не давая ему огромную индульгенцию, как Кадырова, который, да, обеспечивал эту стабильность, но в чьих интересах? Москвы или собственных, понимаете? Это же всегда открытый вопрос был. Да, вот он лоялен Путину, а если Путина не станет? Будет ли он лоялен, не воздавит ли он сам сепаратистское движение и не потребует выхода Чечни из состава Российской Федерации? Вот в нем они не могут быть уверены на 100%. Напомню, он воевал против России в первую войну вместе с Воевал. Ну, вот этот пресловутое «я русского убил в 16 лет первого», значит, уж не знаю, убивал нового или нет, но так или иначе, это же действительно тезис, который всегда давал основания спецслужбам московским испытывать нелояльность и подозревать нелояльность Кадырова на 100% России, понимаете? Он воевал против России, он всегда враг. И всем Минобороны масса недовольных, понимаете? Ровно поэтому он является генералом Росгвардии, а не Минобороны, как он хотел Понимаете, и часть его является основной частью Росгвардии Ну, как бывших внутренних войск Это не совсем Минобороны-то И поэтому, конечно, определенное это недоверие, но в каких-то, может, у самого Путина его нет Путину, Путин многим ему обязан, и он Путину обязан а всем остальным-то что? Всем абсолютно наплевать. Их раздражает активность Кадырова во всех вопросах, от коммерческих до международных. И для них было бы лучше, чтобы они сами управляли безопасностью в республике и сохранением ее контроля, а не доверялись какому-то новому его преемнику.
0: Вы знаете, у нас в чате идет спор по поводу моей ремарки о возрасте Кадырова. Я сказала, что человек он не молодой. В чате как mm. раз сейчас обсуждают 47 лет. Это молодость, немолодость, зрелость, старость. Ну, конечно, смотря с чем и с кем сравнивать. Конечно, относительно 70-летнего Путина, это просто юнец зеленый. Но я скажу, что будет очень иронично, если Путин его переживет. Я имею в виду Кадырова. Очень будет mm. иронично.
1: Да, вы знаете, не но ну политический возраст это очень небольшой политический возраст. Ну, извините, у нас тут вот э, Байден баллотируется на девятом десятке на второй срок президент, не говоря уже о том, что было замечательно. Вышла статья э, Александра Генниса, замечательного, по поводу э, увеличения возраста политического. К России это как раз не имеет никакого отношения, потому что он имел в виду вот этот избирательный геронтократизм, когда общество само добровольно выбирает людей э, в возрасте. То есть цифры возраста большого значения оказывается не играют. Он, там, он приводил в пример сенаторов по 90 лет, а американских. И это не потому, что они держатся за кресло, и их никто не может убрать. Нет, за них люди сами голосуют, вы понимаете? Почему они это делают? То ли это связано с неким а, ростом продолжительности жизни, то ли с некоторым инфантилизмом людей там, до 30, даже и даже 40 лет которые, в общем, в ум входят гораздо позже, чем раньше, да, а, может быть. Был такой, знаете, знаменитый уж, к слову, скажем, реплика, а, британский премьер Уильям Пит младший по-моему, в 24 года премьер-министр стал, или в 22, что-то в этом роде, боюсь соврать, в Британии 19 веке, Уильям Питт-младший, понимаете, и, и это считалось что-то невероятным. А сейчас другое крайность, мы впали в состояние, когда политический возраст, я повторяю, именно политический, можно для диджея это уже поздновато, а для политического возраста ну, это в общем совсем ничего. 47-50 и больше лет это совсем-совсем ничего, потому что э, жизнь сильно изменилась, просто невероятно изменилась. Я ее наблюдаю 21 век, просто какой-то разительный контраст с тем, что когда я был маленьким, наблюдал в свое время. Так что э, ирония есть, если Путин его переживет, но она в каком-то смысле э, э, ну, в общем, этой логики тоже касается, что для Путина... Путин всегда молод, да? Ну, по другим причинам. А Кадыров уже зрелый такой, знаете, приближается к, к сокальскому возрасту политик, понимаете?
0: Ну, если доживет, так сказать, и приблизится к этому возрасту, тогда, пожалуйста, стоит поговорить о другом молодом человеке, вот уж действительно молодом, самом молодом диктаторе мира Ким Чен Ыне, Мой ровесник, кстати, практически, ну, постарше меня и, я, и похуже меня, будем честны. Следили mm. ли вы за его визитом в Россию? Что об этом думаете и как считаете, для чего был этот визит, если в официальном Источниках официальных СМИ мы не увидели э, того, чтобы стороны пришли к каким-то ну, таким серьезным весом договоренностям. Для чего это было?
1: А, он, конечно же, приехал по просьбе Кремля, ровно поэтому он приехал только в Владивостоку на своем поезде не пиликал 7 дней значит, до Москвы. А, и Путин сам к нему приехал. Но это считается почти как Северную Корею припал. Причем, я подчеркиваю, этот визит был после визита месяца или полтора месяца назад в Шойгу в Пхеньян, если вы помните, его пышно принимали. И как западный источник, так и официальный лиц, вот Блинкин об этом говорил, вот все говорят о том, что это идут переговоры о передаче вооружений, боеприпасов, ну, всего, что нужно для войны в Украине на взаимовыгодных условиях от Северной Кореи и Москвы. Об этом говорилось, об этом... Не скрывалось даже так уж сильно, что сильно отрицали это московские источники. они не говорили, что двусторонние отношения. Ну, мы знаем, что такое двусторонние отношения. Мы просто задаемся вопросом: а что еще с Северной Кореей можно делать? Вот просто мне интересно: Северная Корея, чем интересна Москве и чем интересна Россия? Что есть у Северной Кореи, кроме вооружения, оружия, что-то, что нужно в Москве? Ну, что?
0: Ничего. Я рискну предположить, что, возможно, это абсолютное эм, согласие, по крайней мере, видимое согласие с линией генеральной линией партии. Э, и если не подбострастное согласие, то молчаливое согласие. Я а имею в виду народ, широкие народные массы. Э, то, как а? Ким Чен Ын сумел э, собственный народ подчинить, а до него все его, собственно, предки сумели корейский народ подчинить, и сделать так, чтобы он ходил по струнке, не протестовал и не шел с Виоми, там на местный Кремль, возможно, вот это секрет диктаторского успеха.
1: А, секрет диктатурские. Нет, ну он, вы понимаете, это же традиционная, причем именно династическая тоталитарная система, идеологическая система Северной Кореи, там она династическая, именно потому что традиционный в ней есть элемент. Если кто изучал историю Древней Кореи, может легко в этом увидеть эти признаки. Да? Значит, то, что эта коммунистическая идеология стала инструментом создания этой тоталитарной системы, а на территории Кореи были и другие вариации все той же тоталитарной системы, как части азиатского мира, азиатского способа производства, многих других аспектов, некоторая калька от Китая, то да, да, конечно, это очень специфическая, уникальная система. Подчеркиваю, что тоталитарные системы коммунистические, они же редко бывали династическими, редко очень. А в Корее именно такой режим сложился, династический тоталитарный режим коммунистический, который существует по сей день, и ничего в этом такого экстраординарного. Другое дело, что там контраст, понимаете? Вот одни и те же корейцы живут на юге и на севере. Вы представляете, корейцы среднего там и корейцы тут. При том, что Южная Корея тоже прошла период военных диктатов. Ну, они объясняли последствиями войны в Корее, да, всем остальным. Одним, по-моему, из последних диктаторов был Духван Или, может быть, Роды У, сейчас я не помню. Ну, Чондухван, мне кажется. Вот, его тоже и Родэу посадили за это... Всех осуждали, всех, кто имел отношение к военной диктатуре. Это были южнокорейские генералы. И несмотря даже на западные присутствия, конечно, Запад сильно поспособствовал, что Южная Корея сейчас процветающая демократическая, я подчеркиваю, сверхдемократическое государство. Но они прошли свой этап. Это тоже было избавление от э, традиций. Эти традиции предельно такие нелиберальные, выразимся так, да? очень мягко. Теперь, что касается самой Кореи, она в нынешнем своем виде, Северная Корея, Пхеньян, зависит от Китая во всех вопросах безопасности и военных взаимоотношений с партнерами, в частности с Россией. Поэтому итогов визита пока мы не видим, потому что Китай должен сказать решающее слово, передавать эти вооружения в таких масштабах, которые бы должны согласовываться с Пекином, Пхеньяном, да? или не передавать, это нужно решать с Цзиньпином руководством Китая. И, и ровно поэтому никаких э, мы не слышим ни заявлений, и нет информации о том, что договорились о передаче этих вооружений. Наверняка э, Ченын сказал о том, что да, мы как бы согласны передавать эти вооружения. Нам выгодно это делать. Скорее всего, это просто деньги для Кореи это десятки миллиардов долларов, за которые они готовы избавиться от складов отчасти, во всяком случае, с огромными этими вооружениями, боеприпасами, которые накоплены за десятилетия, и китайские, и советские, и своего производства и так далее. Но должен, последнее слово, сказать Китай. А у Пекина непростая ситуация. Пекин уже публично предупреждает, что если, не дай бог, северокорейцы передадут эти вооружения России, а те, в свою очередь, появятся на фронте, ну, Пекину не сдобровать. И Пекин это прекрасно осознает. Почему ведь еще? Потому что Пекин тоже является постоянно членом Совета Безопасности. Запрещено уставом ООН передавать вооружение агрессору, понимаете? Вот стороне жертвы, да, это законно. Устав он так трактует 15, по-моему, Поправьте меня, я могу ошибиться с номером. А нельзя с ним сотрудничать. Эмбарго должно быть на поставку вооружений, Но мы же его не видим. Мы видим совершенно другое, что Москва изыскивает эти средства в Иране, в Корее, в странах изгоев которым уже терять нечего, и которые ничего не боятся. И нуждаются там Иран в истребителях Су-35 и, возможно, в поддержке ядерной программы его. Корея, на мой взгляд, обладая ядерным оружием, в свое время переданная МАО, наверное, заинтересован в деньгах, которые, в общем, помогли бы сильны бюджету корейскому и самому диктатору северокорейскому. Поэтому только -то эти страны могут стать источником поставок военных. Других-то нет. И поэтому Москва когда говорят, что ой, наш военно-промышленный комплекс замечательно работает и вышел на полную катушку, ну а что, если он так вот хорошо и эффективно работает, зачем вам северокорейские вооружения? Логично. Значит, что-то не хватает, значит, чего-то явно не достает. И поэтому, мне кажется, вот они и встречались для того, чтобы этот вопрос решить.
0: И подарили нам массу, честно говоря, мемов, странных кринжовых фотографий, специфических высказываний и со стороны переводчиков, и со стороны, собственно, самих участников типа Пескова. Ну что ж, спасибо им за это. Хотя бы что-то. Я, кстати, помню, что давным-давно, когда в России еще можно было ходить на митинги, и даже не совсем политически, а просто собираться больше трех и проходить стройными колоннами по городу, 1 мая проходила такая монстрация, это такой да. митинг, такой ивент, где люди выходили в разных городах России с всевозможными лозунгами, чаще всего такими ироничными и саркастичными. И вот, кажется, в середине десятых годов одна такая монстрация прошла под, огромным, под огромной растяжкой с надписью «Севернее Кореи». Тогда уже все, все понимали. По вашему опыту или на ваш взгляд, как угодно, как много времени понадобится России, чтобы стать южнее Кореи?
1: Mm -hmm. Ну, если такой шанс еще есть у России, то либо это произойдет в один день, либо на это уйдут столетия. Вот так я вам отвечу. А что, то что
0: на это напрямую влияет, помимо непосредственно окончания войны?
1: Но на это влияет не просто смена власти Путина, конкретно Путина и власти Путина, как Кремля, а изменения вообще всей России. Сейчас нашло, зашло все настолько далеко. Мы настолько отдалились от возможности изменения этой жизни, а это все себя включает. Институты, менталитет людей, э -а, наше прошлое теперь, которое искорёжено, да, оно не такое, которое собственно говоря было на самом деле и которое сейчас внушается новому поколению да? повреждение в уме достигло масштабов невероятных путинские четверть века они конечно последние остатки последние надежды на быстрое исправление всего этого они уничтожили поможет коренной слом поможет изменение в масштабах мегагалактических понимаете когда Россия вообще должна стать другой совершенно иной. Потому что э, какой бы элемент вы ни сохранили из старой России, он поглотит все новое. Знаете, была такая теория о том, что в период перестройки очень модная, что давайте вот наряду с э, плохими старыми институтами создавать нечто новое. Там, да? И оно это новое станет хорошим образцом, хорошим примером и заразит людей. И они увлекутся им, а старое как бы канет. И вот бизнес одна из таких частей. Вот люди будут из госпредприятия уходить в частный бизнес заниматься предпринимательством, ведь они же так хотят больше зарабатывать, быть э, э, самостоятельными да, и так далее. Э, и вот, собственно говоря, эта теория не оправдала в случае с Россией вообще никак, потому что, собственно говоря, старое поглотило новое а не наоборот. Не новое заразило людей, и они э, сумели, значит, изменить и себя, и страну, и э, стать другими. А вот это старое, оно затянуло обратно. И мы видим это на каждом шагу. Старые спецслужбы, да, старые монополии, старая, значит, система взглядов, при которой мы окруженные крепости вокруг враги. все должно вернуться, как оно было в советском очень теплом, ригидном состоянии, не требующем от тебя ничего. И вот я бы сказал, что у России нет шанса на такое медленное, постепенное э yeah. из этого болота. Так сказать, попытку выхода. Либо одномоментно все решите все. Либо дать двигаться туда, куда-то по дороге эволюции. А куда оно заведет на следующем битке, бог его знает, и когда, главное. Успеем ли мы это увидеть, наше поколение? Там, ну, мое, ладно, там не 52 года. Ваша Ирина или там еще более молодые люди. Это загадка. Но у нас всегда есть шанс на слом этого всего. Вернуться и все изменить, все сделать по-другому, не оставив ничего прежнего. Потому что ничего здорового эта система не создала, понимаете? Она создала все только плохое. Чего вы не возьмите? Школа, э, армия, э, спецслужбы, парламент. Что она создала? Хоть что-то, Работаешь, что-то дельно. Ну хорошо, мне тут говорят, МФЦ. Ну хорошо, МФЦ можно оставить. Как отдельную такую витрину того, что можно и так. Все остальное очень губительно для России. Вот что я скажу.
0: Получается, один раз Путин все-таки не соврал и сказал что-то, что нам стоит действительно воспринять всерьез. Времени на раскачку нет. Ну, если не на раскачку его лодки и, собственно, Кремля, то на раскачку, наверное, всей России в хорошем, позитивном, нормальном, адекватном смысле. И спасибо вам большое за то, что этим утром нашли время, вышли в эфир и напомнили нам настолько важные вещи, которые, на самом деле, вроде бы очевидные, но которые действительно очень нужно... И важно проговаривать и напоминать. Большое спасибо, Марк Захарович, за этот да. эфир, за этот разговор вам. Да, Друзья, вам. Спасибо, взаимно. Друзья, напоминаю, что у нас на связи был юрист и блогер Марк Фегина, еще была я, меня зовут Ирина Алиман, были вы, 8 тысяч человек посмотрели нас в онлайне и почему-то поставили только 1800 лайков. Я, честно говоря, гуманитарий, но даже я догадываюсь, что есть тут какая-то диспропорция. Поэтому оставляю вам буквально пару минут, даже меньше, на исправление. Но, впрочем, лайки этому эфиру можно ставить, даже когда он станет уже просто роликом на Ютубе. Комментарий, пожалуйста, тоже оставляйте, а, равно как и предложение пожелания, может, не знаю, название с вами выберем новое для этого утреннего честного слова. Вот, кстати, не обсудили сегодня, но завтра в это время обязательно обсудим. А пока напоминаю о том, что нас можно помимо лайков и комментариев поддерживать на Patreon Для этого нужно навести камеру своего смартфона на QR-код, который периодически, вот прямо сейчас, например, появляется внизу экрана. Перейти на сайт Patreon начать нас поддерживать и появиться в виде набора букв, никнейма имени, может быть, какого-то лозунга. В этой самой бегущей строке мы показываем список наших патронов каждый эфир, а теперь еще и два раза в день. Сегодня в 17 часов честное слово на своем законном месте также вас встретят в прямом эфире. Ну, а я прощаюсь с вами до завтра. Оставайтесь с популярной политикой, смотрите и слушайте нас, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока.